0: Fala aí, lindões e lindonas. Tudo tranquilo por aí? Tio Beto na área. Temos mais um iceberg para apresentar aqui na TZNE. Se você gosta do nosso canal, compartilha o link para todo mundo que você conhece. E se você não gosta, comenta lá nas nossas postagens ou dê mais uma chance para os nossos podcasts. No episódio de hoje... Vamos falar sobre algumas histórias sensacionalistas que são muito populares em diversos países e vamos separar as camadas desde os contos comuns de se ouvir até os mais chocantes. Gostaram dessa, galera? Bem interessante, não é? Então vamos ouvir os fãs de terror da Zona Leste de São Paulo.
1: Tortoizinho. Que delícia. Vai deixar os ouvintes todos com fome?
2: Amendoim. Ó. Ah. Aumentou o salário da desoíra e Belenze, agora, saiu do X-Tap Coxinha. Agora é Estela Toá e amendoim.
1: É, não é qualquer amendoim, não. É amendoim de marca, filho. Não é aqueles
2: baratinhos não. Eu não sei, velho. Tava no pote e eu peguei e comi.
1: É, mas era é de marca. Hum. Sabe como é que eu sei? Porque eu vi no seu extrato. Você gastou metade do seu salário.
2: Não conta esse tipo de coisa, cara. É, você gastou mesmo, Camilo. Meu Deus. Mas acontece, fazer o quê? Nem todo mundo pode ter um momento de como esse. É,
1: só, só pra alguns minutinhos só.
2: Depois o arrependimento bate. São três meses de depressão longa.
1: <risos> Bom, mas antes que a depressão pegue por agora. Ô, Jorginho. Bota o som aí pra nós! Eita! Eu tô, tô gostando, hein? Tô gostando desse tema, hein? Acho que combina com a temática de hoje. No
2: cardinho, combina no cadinho, combina no cadinho. Mentira, mano. Combina pra caramba. Já <risos> como sempre é um monstro sagrado da picape divina.
1: Aqui é serviço, meus amigos. É isso aí. E vamos nos apresentando aqui. Fala aí meus queridinhos, tudo belezinha com vocês? Aqui é o Mr. Alves. Eu sou o Kanik E está começando mais uma Dezoeira neverense. Aumenta o som aí, Jorginho. E o tema de hoje é...
2: O Iceberg das lendas
1: urbanas. É isso aí, mas antes aquela palavrinha dos nossos patrocinadores vai Equip e vai Love Shop! É meus amigos, vamos começar gravando aqui mais um podcast maravilhoso naquele padrão de qualidade que a gente conhece confia e eu vou começar aqui com a camada 1. Na camada 1 nós temos aqui a Maldição do Fofão. Cara,
2: Muitas pessoas conhecem a Fofão, não é possível
1: É, é um personagem mítico e feio pra caralho, mano Nossa senhora, o bagulho feio e da E um excelente dançarino, detalhe É verdade Entrou pro Carreta Furacão, fez sucesso Não, não fala essas palavras, Carreta Furacão <risos> Me vem a música na cabeça e eu sempre fico cantando Não, não vou cantar, não vou cantar hoje Siga aí. Tô brincando, tô brincando Cope. Galera, a maldição do fofão é, começou por volta de 1986, onde se espalharam os boatos de que desmontando o boneco do fofão, tirando a cabeça dele, era possível encontrar uma adaga, mano, uma adaga assim, afiada, na, debaixo da cabeça dele, e esse conto é verdade, por quê? Porque eu tenho uma prima que tem o boneco do fofão.
2: Mas o original, desde o...
1: aquela época? Original, original. Eu não sei que ano que ela comprou, mano, mas faz muito tempo. E eu lembro quando eu era pequeno, eu fui escondido tirar a cabeça do fofão pra ver se era verdade. E realmente tinha uma adaga nele, mano.
2: Mas não é tipo um pedaço de madeira muito afiado que tem dentro? É um
1: ferro afiado, mano? mas a parece ferro. uma adaga, mano. E dá pra matar alguém com aquilo, mano. Nossa, velho.
2: Se eu não me engano, teve alguns acontecimentos, né? Até de crianças que brincavam com ele e acabavam se machucando gravemente.
1: Além disso, existe até hoje, há quem diga que quando anoitece é, o boneco ataca as crianças.
2: Você tá maluco? O bichinho vira anabélio, tipo, base... Misturado com o Chuck?
1: Mano, eu acho o fofão assim, se ele realmente ataca as crianças enquanto dorme, acho que é mais assustador que a Anabelle, mano.
2: Mano, é muito idiotice um boneco de criança querer atacar a criança. Pô, cria a vida e vai brincar com ela, velho. Faça alguma coisa de útil. É, mata os adultos. É, bando de chato. <risos> os caras não sabem nem brincar
1: direito.
2: <risos> E cara, vou trazer aqui, ó, Yuki Onna, ou mais conhecida como a Mulher da Neve. Ela que é um espírito ou uma espécie de demônio do fol folclore japonês, que canta para seduzir os homens, fazendo com que eles se percam lá no meio das nevascas de onde quer que eles estejam, e eles acabam morrendo congelados. Essa figura é muito utilizada em animações, em mangás, e também pode ser encontrada ali pela literatura japonesa. Em outras culturas, obviamente, vocês conseguiram assimilar ali com as sereias. Em outras culturas ela é conhecida como as sereias, mas na mitologia japonesa ela é conhecida ali como a, a mulher da neve. E, mano, é um bagulho meio esquisito, né? Porque você imagina, pô, você vou estar tá fazendo o quê? Primeiramente, no meio de uma nevasca,
1: velho. Você vai ser atraído no meio de uma nevasca. Igual como fazem com as sereias? É,
2: é só tipo coisa de filme mesmo, tá ligado? Em mar eu até entendo, você vai viajar, ah, para uma sereia ma matou ele, ah, beleza, ele tava no mar. Mas o que, que o cara vai estar tá fazendo no meio de uma nevasca, velho? você é um esquimó? <risos> que porra é essa, mano? Eu, sinceramente, eu não gosto nem de frio assim,
1: então eu nunca vou cair numa dessa. Você gosta de frio?
2: E calculista.
1: <risos> Mas clima frio.
2: Ah, não, prefiro um clima quente, viu? Ah,
1: como tá hoje aqui dentro do estúdio, né? Ah,
2: tava pensando em outras coisas. <risos> coisas oh, que tem criança, eu... ouvindo, é, tem Cadê criança ouvindo, velho, brincadeira, eu tô falando da TV Globinho, viu?
1: Isso, TV Globinho. Nossa, maravilhoso, que saudade, que saudade. Mas... Ouvi dizer que pode acabar o encontro com a Batma Fernandes <risos> pra voltar a TV Globinho.
2: Você é louco, é só um mito, hein?
1: Espero, mano, espero. Quer dizer, se bem que as crianças de hoje em dia não assistem desenho, né? as crianças de hoje em dia não assistem desenho, né? A não gente não?
2: pegou a última geração.
1: É, a gente pegou a última geração. Vamos finalizando aqui a camada 1 um com Loira do Banheiro. É, essa aí todo mundo já ouviu falar, né? Uma lista de lendas urbanas brasileiras não estaria completa sem essa eterna diva do terror. Afinal, quem nunca tentou invocá-la no banheiro da escola, né?
2: Eu. A não era cuzão quando eu era pequeno.
1: <risos> eu já tentei uma vez, só que aí teve um, um cara da cantina da escola do Nova Era que ele assustou eu e uns moleques lá quando a gente tentou invocar. Nova
2: Era, ele é boy.
1: A nova era era uma escola particular, só que, é claro, né, mano, era todo salário na escola, tá ligado? Então não era playboy, não. Então, galera, a versão mais aceita da história não é assustadora. Na verdade, Maria Augusta de Oliveira, que nasceu em Guaratinguetá, em São Paulo, no século XIX, é um exemplo do empoderamento feminino. O que, pensando bem, pode ter sido meio assustador para a sociedade na época, né? Quando ela foi obrigada pelos pais a se casar ainda adolescente, que era bem comum na época, a Maria fugiu para a Europa, onde viveu feliz até os 26 anos, quando ela morreu. Mas assim todo mundo fica pensando onde é que entra o banheiro na história. Mas não tem alguma evidência de que houve algum banheiro. Provavelmente o detalhe foi criado para evitar que os alunos da escola matassem aula no banheiro.
2: Achei. É.
1: É por isso que eu botei isso na camada 1. É só pra evitar que os alunos matassem a não é
2: totalmente nada a ver. É. No final, essa é a versão. Acabou de destruir toda a imagem que eu tinha da loira do banheiro na minha cabeça. <risos> é. Apesar que eu tinha uma outra erótica também, então não tem conflito, né?
1: Tem crianças ouvindo isso eu aí. Eu
2: esqueci, velho. Eu tô... Herodes é o nome de um soldado <risos> grego.
1: É, Herodes, viu? É Herodes que ele falou. Ele tá meio cafuso hoje, tá meio cafuso. <risos>
2: E temos também aqui a menina da fenda. No Japão, muitos acreditam que casas velhas e abandonadas ou que possuam ali alguma rachadura abrigam o espírito maligno de uma garota que de aparência muito branca e cabelos negros e olhos amarelos. Conta a lenda, cara, que a garota espera por alguma pessoa para brincar Mas na realidade ela aguarda que alguém a olhe nos olhos para poder estar tá ali abduzindo essa pessoa e levando através da fenda pro mundo
1: dela Cara, é, eu já ouvi falar assim dessa lenda quando eu era pequeno E vou falar para você na época que eu comecei a ver um, alguns vídeos sinistros no YouTube, tinha uma rachadura na parede da sala, mano. <risos>
2: eu ficava cagaço da desgraça.
1: Eu ficava olhando, assim, vidrado por uns 10, 15 minutos, assim, na rachadura da parede. Eu achava que ela ia aparecer, mano. Eu achava, eu ficava em choque, mano.
2: Ah, velho, é... eu tenho, assim, uma imagem na minha cabeça de que a mulher que eu quero casar na minha vida, ela tem que ser pálida, que nem uma vampira, com os cabelos negros. Se aparece uma assombração dessa em casa... Aí é fazer o que, né? Casamento. Alô,
1: você é o 20 da TZNE que é gótica? Olha aí o camicão. Tem que ser trevosa, tá? Trevosa. Com T maiúsculo. Sabe por quê? Hum. Não é, vou falar, não vou sei. falar. Não é, vou eu falar. Eu não vou... eu não vou falar porque tem criança vendo Ai, ai. Vamos para a próxima camada logo camada 2 pessoal na camada 2 nós temos aqui o ladrão de órgãos é comum ouvirmos algumas histórias que envolvem pessoas que são drogadas e acordam em uma banheira de gelo e sem um dos rins, pelo menos sem um deles né é um terror, né? Isso acontecendo na sua vida, assim, né? Realmente, imagine se isso acontece com você. Ah, realmente.
2: cara, eu não sei. Eu não bebo muita água e geralmente eu tomo mais cerveja. Então tanto o rim quanto o fígado tá uma bosta, né? alguém ah, mas... roubar e acordar e falar, ah, trouxa, se fodeu. <risos> mas mano, se você tá assim
1: com os dois rins, imagine se tira um e você só fica com você não vai poder fazer essas
2: coisas. Eu não vou poder beber mais cerveja? Ah não, aí já saiu uma porrada com os caras, velho. Agora,
1: é agora ficou assustador, né? Agora ficou.
2: <risos> então, pessoal,
1: ó, tem uma lenda urbana brasileira que trata desse tema. Diz a história de um garoto chamado Leandro, que era um menino de 11 anos, e ele ganhou de Natal um joguinho virtual. Nele, o garoto podia conversar com outros jogadores de vários países, igual os jogos online que a gente vê hoje em dia. E ele acabou ficando bem amigo de um usuário chamado Yorde Sagodoara, que lhe mandou um link e, segundo o colega misterioso, era um jogo que ele próprio tinha desenvolvido. Cheio de inocência, o Leandro clicou no link, que era, na verdade, um rastreador que mostrava o endereço dele. E no dia seguinte, o menino tinha acordado em uma banheira cheia de gelo com um corte na região das costas. E o moleque ficou amedrontado, não pôde se alimentar direito e acabou morrendo poucos anos depois. Gostou?
2: Nem um pouco, velho Que situação desgramenta, bicho
1: É, então podia ser a... Aquela garota de Taubaté Lá que você falou que você ia encontrar
2: Ah, não, mas isso daí eu confundi Porque quando eu perguntei pra ela Ela falou Taubaté, eu entendi tatua tua pé Então, véio.
1: tá vendo? Mas pode, foi uma pode confusão, ter sido ela
2: Foi uma confusão, depois que eu descobri que era Taubaté Eu falei passa sai pra
1: lá Tá vendo? Taubaté fica longe pra porra
2: Tá maluco, <risos> é? Itobashira. Itobashira significa pilares humanos. Antigamente no Japão, acreditava-se que era necessário fazer sacrifícios para os deuses para que suas construções fossem mais seguras e protegidas. Sendo assim, é, como sacrifício eram construídos pilares com pessoas presas dentro deles. Apesar da oferta para os deuses ali para que sua construção fosse mais segura, ela também Automaticamente era meio que amaldiçoada.
1: Ah, mano, né? Com certeza. Lógico, né, isso cara?
2: porque as pessoas que morriam lá dentro acreditava-se que as, as almas delas ficavam ali rondando aquele lugar. Então, meio que o estabelecimento era totalmente amaldiçoado e não só por uma entidade, sim por várias.
1: E sinceramente, eu acho que isso se aplica sim, mano. Sabe o que me fez lembrar é do edifício Joelma? Aqui no Brasil, cara é o Eu sabia que você ia falar isso Mas a história é sinistra, mano Porque falam que apesar de terem é, Reconstruído o edifício Ainda ouvem vozes Ecoando e provavelmente nos Itobaxiras também, cara Eu acredito muito nisso, mano
2: Mas a Lua te traiu?
1: É, não que eu saiba, então eu acho que Acho que traiu, porque se eu não sei <risos> E ela é
2: muito boa nisso, tá? É é,
1: pra, que, pra vocês que não sabem aí, é, talvez a lua tenha atraído vocês também. Paz. Não, eu não vou ficar jogando praga, não. Não, não vou ficar jogando praga. Bando
2: de chifro. Sai fora.
1: <risos> é, galera, vamos continuando aqui com Kushisaki Ona. É uma lenda urbana japonesa E a história data do período do ano de 794 até 1185 Quando uma mulher muito bonita casada com um samurai Teve sua boca cortada por ciúmes do samurai E a partir de então a mulher passou a assombrar as ruas do Japão durante as noites Ela aparece usando uma máscara cirúrgica E aí ela te aborda e pergunta se você acha bonita Se você responder que não, ela vai cortar a sua cabeça com a tesoura Caralho, que tesoura, hein? Que tesourão da porra, né? É, com certeza
2: mano? é com ponta, porque é sem ponta.
1: Mano, deve ser aquelas de podar árvores. <risos> Acho que ela era jardineira. Rapaz. <risos> e se você responder que sim, ela retira a máscara e revela o corte que tem no rosto. Sabe o Coringa? Esse último Coringa aí, sim, do último do... Batman. Do... Sim, 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 É, a boca toda, né, cortada e, mano... Do The Batman. É, né, atravessa o rosto inteiro, assim, as duas extremidades, cara. E, assim, se você disser que ela é bonita, ela vai cortar a sua boca igualzinha a dela, tá ligado? E depois ela vai embora. Então, ou você é ferido na boca, ou você é, é morto, decapitado.
2: É eu acho que as pessoas vão preferir ser feridas. Virar,
1: virar o Coringa.
2: É, com certeza. <risos> ah, mas tipo assim, eu vi uma foto ali de uma representação, se ela era tão linda assim como diz a lenda. E mesmo com essa cicatriz aí, ela continua sendo bonita, cara.
1: Aí ah, você que é uma mulher trevosa com T maiúsculo?
2: Aí, e pode mim, rasga minha boca aqui. Vamos rasgar a boca de uma maneira diferente, velho.
1: Tem criança ouvindo isso Eu aqui. esqueci! É <risos> que a gente mais vai falar hoje aqui, hein? A gente não tem papas na língua. É por isso que todos os nossos podcasts são no é. modo explícito. <risos> Vamos terminando a camada 2.
2: Os Tokoloshi. Essa lenda, ela é da África do Sul. Isso é um pottergeist que parece com um gremlin, cara. Quem não sabe o que é um gremlin, pelo amor de Deus, vai assistir o filme. Mas pra deixar um pouquinho mais claro, ele é tipo um goblin, tá ligado? Dizem que eles são criados por feiticeiros hulus sempre que alguém os ofende. Os Tokoloshi ficam invisíveis ao beber água e são criaturas horripilantes e extremamente maldosas. As lendas dizem que eles ensinavam, discordam e iam até as pessoas adormecidas para arrancar os seus dedos dos pés e até mesmo faziam coisa com mulheres ali que eu não vou citar aqui porque tem crianças ouvindo. Ó! <risos> oh. <risos> o único jeito de manter o tocoloche longe, diz a lenda, é você colocando algumas barras de tijolo debaixo da sua cama para apoiar ela. eu não sei qual é o medo que esses caras têm de tijolo, mas eu tudo bem, Eu tenho meio, no meu guarda-roupa, lembra? É, olha lá, tá evitando o tocoloche. Você <risos> foi, foi malinado quando criança pelo tocoloche, né?
1: É, né? Quem tem uma cabeça evoluída, você tá ligado, né, mano? Eu não coloquei nem na cama, eu coloquei no guarda-roupa, porque na minha cama não dá pra se esconder debaixo dela, porque ela é box,
2: mas dá pra se esconder debaixo do guarda-roupa, então... Mas os tocológios, eles não precisam se esconder, porque quando eles bebem água, eles ficam invisíveis. Acho que é melhor eles ficarem invisíveis do que invisíveis, cara. Eu acho que ele só tem medo do tijolinho mesmo. Eu acho que quando eles nasceram o tijolo bateu na cabeça dele. Não faz isso, não. Camada 3.
1: E, galera, na camada 3 nós temos o Chupa Cabra. O Chupa Cabra é um conto urbano datado na Venezuela, cara. Começou na Venezuela esse conto. E é uma criatura... Você
2: não é aquele país que tem um monte de droga?
1: Hum, na verdade, não tem nada lá, mano. Ah,
2: não. <risos> Colômbia. É,
1: na Venezuela não tem mais nada lá, a não ser gasolina de graça, porque lá é rico em petróleo.
2: Opa, bora.
1: Bora. Só tá um pouquinho longe daqui, né? Até lá a gente vai ter gastado tudo. <risos> vai valer a pena. <risos> Então galera, ó, a, o chupacabra é uma criatura que é conhecida por sugar o sangue de animais, em particular das cabras, e a descrição dessa criatura é que ela se parece com um urso, mas que tem espinhos nas costas, que vão do pescoço até a cauda, e outras descrições acrescentam que ele tem uma pele escamosa. Ele foi classificado como uma lenda urbana, pois acredita-se que as testemunhas podem ter confundido a criatura com um coiote. Vários documentários tentaram localizar a criatura, mas nada foi comprovado. É, tem algumas fotos de alguns caçadores que matam alguns bichos e dizem,
2: ah, esse aqui é o chupa-cabra,
1: tá ligado? É o Mas que você mais
2: é só um animal todo desfigurado. É, eu acho que eles deformam a
1: cara do bicho é, pra falar é que é o chupacabra. Isso, né,
2: mano? Os caras são muito sem vergonha,
1: velho. Mano, é, é, nossa, eu lembro desse conto desde pequenininho, cara. Eu lembro quando meu vô falava do chupacabra, mano. Mas ele falava que via isso no Ceará.
2: No Ceará? Ah, devia ter mesmo, velho Ceará é <risos> desgrama, mano. deve ter um monte de coisa estranha Tem calango que corre de costa velho <risos> Calango que corre de costa É, mano, é louco lá no Ceará É só coisa ruim É peia, filho Vamos agora com o Bunipi o Bunip, ele é uma criatura não mitológica... Fala... Não, não me faz lembrar da Unip, não. Não, não é Unip, um não, velho. O Unip é... Você teve bons momentos na né, Unip, tá? O Bunip é uma criatura mitológica australiana que parece uma cruzada do pé grande com um monstro do Lago Ness. Ele vive nos bilabongs, que são pequenos poços. Alguns aborígenes australianos, pra quem não sabe o que é...
1: São os nativos que vivem na Austrália.
2: Isso daí contam uma história de que os pés dele são virados para trás, portanto, apesar de que você achar que você tá seguindo o rastro dele, se você vê a marca de pegadas, na realidade você não tá seguindo ele, vocês passaram um pelo outro e muito provavelmente ele tá atrás de você, te observando enquanto você acha que tá no rastro dele,
0: Caraca, o que torna mas...
2: ele ainda mais assustador, tá ligado, porque ele é traiçoeira. Não, e ele pode ficar tanto na água quanto na terra? Na verdade, ele prefere ficar no meio da, do matagal, coisa do tipo. É porque ele é uma mistura com o monstro do Lago Ness, né? Não, esse é só um modo de descrever ele. Ah, tá. É como
1: é. se fosse... É, pensei que ele rastejava também, mas de toda forma ele é sinistro, parece um serial killer bugado.
2: Uhum. <risos> ele é tipo, ela, só que é a mistura do Curupira também, teve uma traição no meio desse rolo todo aí do monstro do lago Nés e do... <risos> Eu acho que ele é do Ceará também. É, tem as perninhas pra trás, aí o cara chega em casa e fala, seu
1: filho é meu? <risos> Isso é verdade. <risos> Ó, oh, pessoal, a segunda lenda urbana aqui é da L'Adam Blanc Ou a Dama Branca, né? Da França, obviamente Vocês viram o meu sotaque lindo francês é, aí É, é
2: fluente,
1: nossa Sou fluente porra nenhuma Eu passei a semana inteira treinando É isso aí Eita, tô derrubando aí as long necks
2: É, é só uma mera coincidência do destino
1: Fica chutando as long necks aí Daqui a pouco você tá bêbado, hein? Daqui a pouco tá, tá loucão aí então, pessoal, ó, você tá dirigindo à noite e vê uma mulher toda de branco pedindo carona. Você para e deixa ela entrar no seu carro. E ela é gentil e simpática, pede para você ir até uma determinada casa, mas ao longo do caminho ela começa a ficar cada vez mais nervosa, do nada. É, acho que é TPM isso aí. <risos> ela pede para você tomar cuidado na estrada e, de repente, a estrada chega a uma curva perigosa. E ela grita de medo. Você olha para ela e percebe que ela sumiu e que o carro está trancado pelo lado de dentro. Você lembra da casa a qual ela quis ir. E no dia seguinte você vai até aquela casa e conhece um casal de velhinhos simpáticos. E você conversa com eles, sobre a moça e descreve como ela é. E eles ficam tristes e dizem, bem, você acabou de descrever nossa filha, mas ela morreu na estrada 5 anos atrás. Essa é a Ladame Blanca.
2: Que loucura. É. Ah, pelo menos ela não faz nada de
1: mal, né? Como o restante das histórias. Sim, é, poderia ficar numa camada 2, camada 1, um, mas é porque eu fiquei pensando. É uma história um, um pouquinho mais complexa, assim. Eu fiquei me imaginando, porque eu dirijo direto, né? Se fosse comigo, eu ia ficar em choque, cara. Eu ia
2: ficar assustado. É. Nada, pô, deu uma carona pra uma garota linda ali. Bom, é. ela assumiu como todas as outras fazem.
1: Isso eu não posso negar. Isso eu não posso negar. Você trouxe um argumento irrefutável aqui.
2: Tá vendo? Muito obrigado,
1: obrigado.
2: <risos> ele que é um demônio aí, que é muito parecido ali com a versão do Papai Noel. Só que ele é uma versão muito mais malvada. Diz a lenda que ele sequestrava ali crianças, cara, e as crianças que eram levadas, aquelas crianças que não se comportavam, ao invés de o papai não dar presente, ele mandava o Shimutzle. e o Shimutzle ele catava essas crianças, obrigava elas a entrar dentro do saco dele, <risos> ah cara, que história de terror aqui, véi. Ai meu Deus do céu <risos> Pode continuar Enfim, ele obrigava as crianças a entrarem ali no saco dele E abandonava elas na floresta Mas não a floresta de mata fechada Fazendo com que elas jamais e nunca fossem encontradas por qualquer pessoa
1: É, a parte do saco ficou engraçada Agora perdeu a graça Quer entrar no saco do shimutsu? <risos> esse conta de onde mano da Suíça Suíça caraca na Suíça também tem
2: linda urbana cara é pô, em todo lugar tem se na Alemanha tem vai ter na Rússia tem caracas bicho
1: não mas é, se eu tivesse sei lá até meus 7 8 anos eu ia ficar em choque vendo essa história mano
2: até aí manda caixinha pro papai meu se comporta mal para ver o que, que, que acontece é yeah.
1: Eu vou usar isso com meu filho, eu prefiro isso.
2: Vai vir o fazer você observar, dar um saquinho um dele.
1: <risos> eu não quero não, eu não quero não. <risos> para vocês que são pais aí, vocês ouvintes que são pais, olha aí, usem o shimutsli para vocês que tem uma criança aí que é mal criada, né?
2: E para vocês ouvintes que são pais, não abandonem seus filhos.
1: Caraca, essa foi de fuder, irmão.
2: Camada 4.
1: Na camada 4, pessoal, nós temos a música chamada Glamy Sunday. Cara, essa música é sinistra. É um conto da Hungria. O cantor é húngaro, e né? Aí,
2: boy! <risos> <risos>
1: Eu sabia que você ia acabar fazendo alguma, alguma coisa. O Kamik ele tem uma resposta para cada zoeira. <risos> Bom, pessoal. A Gloomy Sunday, também conhecido como a canção húngara do suicídio. Essa música foi associada a 18 suicídios que são datados de fato. Incluindo do próprio compositor após o seu aniversário de 69 anos. O homem escreveu a letra que fala de depressão e suicídio. E, sinceramente, eu costumava ter medo de estar sendo exposto de uma forma subliminar a música e ser persuadido, mano, <risos> quando eu ouvi ela pela primeira vez. Mas quando eu ouvi, eu só fiquei na badzinha mesmo, tá ligado? né Deu uma badzinha porque, assim, a, a trilha sonora, ela é um é pouquinho... É a música
2: que aquela mulher canta?
1: Não, é um cara chamado Rezoceres. Uhum. É, ô, Jorginho, coloca uma trilha, um pouquinho aí, da música húngara
2: flowers a number less you're its a shadow that live with all our number white flowers will never wake you up where the black
1: hole of sorrow has broken you eh já deu pra notar que é uma música numa uma temática mais sinistra, né? Deu para notar, não deu?
2: Com certeza, absoluta.
1: Hoje a gente pode voltar a trilha sonora normal. E é isso, cara. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu, eu pensei que isso pudesse me dar uma bad profunda. Eu me deu uma bad quando eu ouvi a música com tradução, é claro. É, é um protesto, uma crítica social a como o mundo é mal, como o mundo é triste. Realmente, é uma verdade... Mas, cara, se você for levar tão a sério as coisas, mano, você vai acabar mesmo chegando nesse ponto, cara.
2: Eu prefiro não opinar.
1: É melhor não opinar mesmo. Agora vamos para a sua lenda urbana:
2: O demônio de Jersey. A lenda conta que a mãe dele, que é a mãe Leeds, tinha 12 filhos. Essa mulher não tinha um videogame em casa, com certeza. Não tinha cara. nada. Uh -uh. E quando ela descobriu que estava grávida ali do seu 13 terceiro filho, ela o amaldiçoou, desejando tudo que era de mal para essa criança. Na noite em que o seu 13 terceiro filho veio ao mundo, ele não nasceu como uma criança normal, mas como um demônio. Assim que ele nasceu, ele simplesmente saiu voando pela chaminé da casa dela. É, cara. E diz a lenda, diz a lenda de que ela era uma bruxa e que o ah, pai pás. desse menino era simplesmente nada mais, nada menos do que o próprio Cramonhão. O louco, eu pensava que era,
1: sei lá, um Aleister Crowley da vida, mas caramba, não, aí, aí pegou pesado, hein, mano? Aí pegou pesado. Você que é uma mulher trevosa, ela pegou as próprias trevas Não, pra tá fazer filho com ela. Uma
2: mulher assim já tá pedindo demais. Tem 12 crianças já, vou assumir as 12 ainda. Meu Deus. Nossa, cara. Não, que isso, mano. e tipo... Por que, cara? Os outros 12 são tão de boa, cara. Não é, e não é, porque ela amaldiçoou o décimo terceiro, né? Só não, não,
1: velho, não, não pode, não pode. Mas um
2: filho, tem que amar todo mundo igual, cara. Isso aí, mas eu acho que até uma pessoa só amar 12. <risos> meio complicado, não faz, né, que é mais fácil.
1: É, já pode fazer a terceira edição do filme Doze é Demais. <risos> Por falar nisso, nós temos aqui mais uma lenda urbana aqui. E, cara, olha o nome. Lembra da Baba Vanga?
2: Lembro.
1: Nós temos a Baba Yaga como lenda urbana, como cara. Baba
2: Yaga, eu lembro da Baba Yaga. Baba Yaga, lenda urbana é John Wick.
1: Olha aí. É, galera, o episódio da Baba Vanga é o episódio das previsões para 2022, episódio número 37. Ouçam lá, beleza? Mas vou falar aqui da Baba Yaga lenda urbana mesmo. É, tem um relato aqui de uma mulher que dizia assim, eu morria de medo da Baba Yaga, a história de uma mulher que devorava crianças e vivia em uma casa erguida acima do chão com pés de galinha. Minha tia avó costumava dizer que se eu não fosse dormir, ela iria me pegar e...
2: decapitar. Decapitar você e arrancar a cabeça?
1: É. É um relato simples. Mas que... Assim, eu fico imaginando a, a situação, porque pegava só crianças, tá ligado? Hum. Como a situação é com criança, eu vou colocar ela na camada 4. Porque criança é criança, né, mano?
2: Se eu não me engano, tem uma lenda antiga, muito antiga mesmo, da babaiaga de que, na realidade, ela se alimentava de sangue. Tipo, era só um, um ser humano normal. Ela não tinha nada de especial, só que ela tinha uma seita que catava pessoas e consumia o sangue dessas pessoas, tá ligado? Caracas é, O que é muito louco Eu prefiro Aí, essa versão é, é, descobriam, descobriam que eles faziam isso Quem era integrante de, dessa, dessa seita Porque como eles só se alimentavam de sangue Consequentemente, conforme o passar do tempo é, a, o, a, o hálito deles, a respiração deles Emitiam um odor ridículo de nojento Minha nossa Aí eles conseguiam identificar e acabavam capturando essas pessoas
1: Olha aí, gente, a versão do Kamiki ela é muito melhor do que a que eu contei. Hum, hum. Você, você é insuperável, cara.
2: Eu só não supero uma pessoa nesse mundo.
1: Quem? Eu mesmo.
2: Ah, caramba,
1: ah, cara, nossa. É... Brincadeira. Você só pode falar, eu só me enganei uma vez na vida. Quando eu achei que eu estava errado. Exatamente. Quem tem
2: que tem tudo. Elas não pensam assim. Elas não pensam não. assim. Vamos lá. É Mananangal Eles são mais comparáveis ali aos vampiros Já que sugam sangue Porém comem as vísceras De suas vítimas logo depois Diz a lenda, cara, que de noite Eles simplesmente se separam Do seu tronco, deixam o tronco deles para trás E a, eles meio que adaptam asas E saem voando por aí para caçar suas presas Com mais facilidade e mais voracidade É, mas...
1: Que presas seriam? Tem, tem uma vítima seres preferida? Seres humanos.
2: Não, qualquer pessoa que. Eles são meio que uma mistura de zumbis com vampiros, sabe? Então, simplesmente eles têm uma fome insaciável. Eles só querem matar e comer. É, o que as tiver na
1: frente pega.
2: Exatamente. É ah, tipo aquele ah. seu amigo feio. Hum. Uhum. Sei. É, eu tenho
1: um bocado aí. Eu tenho um bocado aí, mas não é você não, você, você é um cara, um cara bem apessoado.
2: Durante o dia, cara, eles aparecem como mulheres normais do vilarejo, agindo como mulheres comuns, simplesmente. O único jeito de matar essas criaturas é procurando pelas pernas deles, que à noite eles deixaram jogadas em algum lugar e jogando um punhado de sal sobre as partes abandonadas do corpo deles. Essa lenda era bem eficaz para manter ali as crianças em casas, lá na Filipinas, de onde ela é gerada.
1: É, quando se trata desses países asiáticos, eu já acho bem sinistro.
2: Filipina é asiática?
1: Filipina, Filipina. perto
2: da Austrália. <risos> é
1: mais ou menos perto. Acho que uma passagem de Filipinas para Austrália é barato. Hum. Eu acho. <risos> Ou talvez não, porque o país é pobre. Que
2: bom, porque uma passagem daqui pro meu serviço já tá caro,
1: 4,80. É, o transporte público brasileiro, fazer o quê, né? Fazer o quê? Trágico. Camada 5. Galera, na camada 5, nós temos um conto de Soucoian, em Trindade e Tobago. Uma Soucoian... É basicamente um metamorfo que aparece como uma velhinha solitária durante o dia, mas que à noite arranca a própria pele e transforma em uma bola de fogo. Então, poxa... Dizem que a Sokoian caça primogênitos ou recém-nascidos e suga o sangue deles... Para recuperar a juventude e manter sua imortalidade. Se a sulcoiã sugar sangue o bastante, a vítima morre e tende a assumir a pele dela. Se não, a vítima geralmente acorda com um hematoma super azulado em alguma parte do corpo.
2: Isso é louco, que bizarro, mano. Engraçado que a gente só fala de lenda urbana psicopata, né, velho?
1: É, a maioria é de psicopata, mano. É porque eu acho que choca mais o público. Do que realmente... É, o que ah, se espalha, um, né? um monstro feio, tá ligado? Uhum. Não, é, geralmente eu... é uma não, mistura dos isso dois. Aí,
2: geralmente as pessoas falam quando me veem andando na rua, coisa do tipo.
1: É sério? monstro feio. Cadê sua autoestima,
2: rapaz? Eu acho que eu deixei em casa.
1: Era pra você ter... Tra... Calma aí, mas você não tava todo fodão agora há pouco?
2: Eu sou inevitável.
1: Cara, acho que... Você é meio bipolar, mano.
2: Quem eu? É. Não, cara, imagina. Eu não sou bipolar! Calma, cara. Tudo bom?
1: Tudo Ouvintes. bom. <risos> tudo bom, tudo bom.
2: Vamos aí agora com um conto da Finlândia aí, que é o A Lenda de NAC. Ela que é um espírito aquático que muda de forma e vive em piscinas, turvas ou até mesmo embaixo de pontes. Segundo a lenda, o NAC puxa para baixo crianças ali que se inclinam para olhar o seu reflexo na água. A Naki ela é uma lenda muito tradicional ali na mitologia finlandesa, mas que serve muito assim para os pais, para os avós, fazer com que as crianças fiquem mais dentro de casa, prestando mais atenção em estudos e coisa do tipo. Aí. Mas você já imaginou, cara? Vou dar uma olhada aqui como que tá meu cabelo na água. Morri. É...
1: Assim, pra mim que fica olhando pro cabelo o tempo todo, é... Eu posso cair nessa. Não, mas eu não vou cair numa dessa. Eu só vou falar pros meus filhos também, ó. É, é, é lenda urbana pra você falar pros seus filhos. Caso eles sejam também traquineiro, cara. E é isso aí. É coisa que eu era quando eu era pequeno. Era uma peste. Olha aí, meus pais poderiam ter usado comigo. Não usaram? Olha só o que eu me tornei.
2: <risos> um dos membros mais admiráveis aí do país.
1: É, o um membro de um dos podcasts mais originais que existem. <risos> um dia a gente chega nos Illuminati.
2: Com certeza. Um dia a gente não, um dia nós ultrapassaremos eles. Amém. E achou ruim, vem bater de frente com a deseira
1: e continuando aqui a camada 5, nós temos La Chorona, ou a Chorona, do México. No folclore mexicano, a Chorona é o fantasma de uma mulher que perdeu os seus filhos e agora chora enquanto procura por eles no rio. Ela costuma causar muito azar àqueles que estão perto dela ou a escutam. Em algumas variações, ela chega a roubar crianças e chega a afogá-las em um lago mais próximo.
2: Nossa, que loucaro. E não te lembro aquela história que passou em Supernatural? Cara... A que... dama da estrada lá, lembra? Que matou os filhos na banheira? É verdade. Lembra acho um pouco, que foi, né? Acho que foi na primeira ou na segunda temporada. Foi na primeira temporada. Foi na primeira, né? primeira ainda? Acho que foi o terceiro ou o segundo episódio.
1: Caramba, mano. Você que não era tão viciado, você lembrou é agora e eu não lembro. É eu só assisti a
2: primeira temporada, né, velho?
1: Então fácil. <risos> é, você, tem, você tem razão, você tem razão. Mas cara, olha, eu lembrei também do filme A Maldição da Chorona Só que, é claro, o filme é uma bosta Agora se você for basear isso Numa parte mais realista É... Imagine seu próprio filho sendo roubado Tá ligado? Isso, Ele é, aparece num lago É, não dá, não dá, né
2: cara? Você é louco Nossa, é... eu não imagino como que uma mãe fica com uma coisa dessa na mente Exatamente, por isso que está nessa camada assim Wewe gombel. Wewe significa moça e gombel é um monte que fica na cidade ali de Semarang. Wewe gombel é um espírito atormentado que toma a forma de uma moça com seios muito compridos. Mais compridos até mesmo do que as suas pernas. É oh, louco. Exatamente. É uma velha? Não, é uma mulher... Não é uma, mulher, uma deusa. <risos> Wewe gombel era uma esposa que pegou seu marido atraindo e o matou. Ela acreditava que o marido dela havia traído porque ela era estéreo e por isso ela começou a odiar crianças. Logo após ela matar o seu marido, o povo do vilarejo perseguiu ela tanto que ela acabou tirando a sua própria vida. Reza a lenda que se as crianças saírem ao anoitecer, ela vai e rapita essas crianças. Ela transforma fezes nos pratos dessas crianças para que quando ela finalmente consegue achar essas crianças, essas crianças não consigam gritar. De Tão nojo que elas vão estar, tá, tá ligado, na boca Elas não conseguem oh, emitir nenhum tipo louco. de som É, a população adulta Do local, canta uma canção Especial, que quando eles andam Pelo vilarejo, cantando essa canção As crianças simplesmente aparecem Subitamente, quando A Google re resolve Ali, tá devolvendo elas Por conta dessa canção
1: Cara, é um conto de onde isso aí? Dos Países Baixos?
2: Não sei, velho, não falou <risos> Não tava no script.
1: Eu vou pesquisar aqui.
2: É e Gombel.
1: Países Baixos. Holanda. Holanda. Eu prefiro chamar de Holanda. Eu Vocês... prefiro chamar de ovos. Oi? Países Baixos. Ah tá. <risos> bem sacado, bem sacado. É cara, pra mim é um conto super diferenciado e meio chocante, cara. Meio nojento também. Imagina a situação, cara. Não, e você parou pra pensar que
2: tudo tem que ter a ver com criança? Criança é o Zé Pilintra na terra, né, velho? Mano, cara,
1: não, isso pra mim não pode ter fundamento, cara. Os adultos que são os trouxas de verdade, cara.
2: Com toda certeza.
1: Com toda certeza, olha nós aqui. Mas eu não quero ser atacado, não. Só tô falando um exemplo, que nós é trouxa mesmo. É, pois é. <risos>
2: É a vida, é a vida. Camada 6.
1: Galera, na camada 6 nós temos aqui umas histórias mais sinistras. Nós já estamos chegando aqui nas profundezas do iceberg, galera. E nós temos aqui a parte do túnel Kiyotaki, que fica no Japão. E essa lenda ela se conta que esse túnel na cidade de Kyoto é assombrado pelos homens que morreram enquanto trabalhavam nessa construção e eram tratados como escravos. O túnel tem 444 metros e o número 4 para os japoneses é amaldiçoado, o número da morte. As pessoas acreditam que os fantasmas dos trabalhadores mortos vagam por lá durante a noite. Inclusive, a medida do túnel ela é diferente do dia para a noite. Dizem que ela pode aumentar ou diminuir de tamanho durante a noite. Oxe, que viagem. E mais viagem ainda é que no meio desse túnel tem um espelho. E dizem que se você olhar pra esse espelho e achar um fantasma, provavelmente você vai ter aí uma morte super dolorosa.
2: Nossa, mas é loucura, né? Porra, eu sou um espírito, vou matar todo mundo que passar aqui, só por diversão. E cara... Assim... Deve ser muito chato o outro plano. Não, o bagulho que eu fico
1: pensando Quem vai olhar no espelho dentro de um túnel Onde passa carros?
2: Você Com certeza, você viu o espelho e você ia falar Deixa eu ver como tá meu topete Mas eu tenho esse aqui Não, mas eu não supor Se você tá passando andando Cara, não, mas Sei, pessoa... eu sei que você ia pra, dar, pra, uma
1: pessoa, pra uma pessoa andar num túnel Não, mas nesse túnel de 444 metros aqui é. Você tá maluco, mano
2: Não, vai saber,
1: né? É, vai
2: saber, vai saber Tem louco pra tudo temos uma lenda aqui do Havaí. Acredita-se que existem marchadores noturnos que percorrem certas trilhas sagradas. Eles são um grupo grande de pessoas que um dia protegeram os ali, que são os caciques havaianos sagrados. Durante essa época, bastava vê-los de relance para você ser castigado com a morte. Ou então, caso tocasse em sua sombra, você simplesmente morreria. Isso continua a verdade até no além já que os fantasmas dessas pessoas continuam a atravessar o arru marchando. Você sabe quando eles estão se aproximando de você porque dá pra ouvir o som dos tambores, assim como o de um berrante de concha, e as luzes da tocha podem ser vistas de longe. Mas se olhar para eles, a lei é certa, você morre. Para evitar esse tipo de coisa, você pode se fingir de morto ou até mesmo dizem que se você se despir, fica totalmente peladão e deitar de, de, de bruço no chão, eles passam reto por você e te ignoram.
1: É, eu só espero que, assim, se tiver que passar por isso, não tenha nenhum bêbado ali. É, porque... <risos> é, porque bêbado é capaz de A lei é, é certa também.
2: também, né? É, a
1: lei é certa também. Mas esse conto, ele é sinistro pra caramba, porque é a primeira lenda urbana que eu vejo que eles punem até depois da morte, mano.
2: É, então...
1: Olha aí, é uma parte mais sinistra ainda, mano. É bem diferenciado esse, esse conto aí, essa lenda urbana. Nós temos aqui, ó, por minha parte, mais uma lenda urbana japonesa chamada Vila Inunaki. Olha só, camada 6 e nós temos aqui uma vila onde tem incesto. Então nós temos em sexto lugar, Vila e Nunak. Meu Deus
2: do céu. Quanto tempo você tá esperando essa piada?
1: Eu esperei chegar nessa parte para fazer essa piada.
2: Mas desde quando?
1: Ah, desde quando eu pensei nesse tema. Eu vi o Vila e ah, e pensei... Ah, isso
2: faz quase um mês.
1: Tem mais ou menos isso. <risos> eu pensei nisso agora. Pensei nisso agora. Não, agora que eu, eu vi aqui, Vila e Nak, Ah, tá. Agora eu vou falar disso zoando, rapaz. Ó, pessoal, essa vila, segundo os poucos visitantes que se atrevem a ir nessa vila, na cidade de Fukuoka, há uma placa na entrada que avisa as leis constituintes do Japão não se aplicam aqui. O incesto e o canibalismo, além dos assassinatos, são muito comuns por lá. Ainda não se sabe o motivo, mas também os aparelhos eletrônicos não funcionam naquela região. E também há alguns registros de pessoas que foram
2: até o local e nunca mais voltaram. Será que tem a possibilidade desse local ser um local de teste biológico?
1: Caraca, já pensou, mano? Porque tem até um, uns filmes é, meio antigos que falam dos campos de concentração
2: Que tinham testes biológicos é, então, E essas pessoas são as cobaias e o governo testa elas e deixam elas lá pra ver o que acontece
1: Se as leis constituintes do Japão não se aplicam por lá Viu? É Olha só Mais uma teoria da conspiração
2: Conspiration é teoria.
1: Por que você acha que a gente vai derrotar os Iluminatis algum dia? Olha não, só essa a gente teoria. É só
2: porque a gente é forte pra caralho, não é uma teoria, é uma um predestinação.
1: Exatamente, exatamente. Finalizando a camada 6 aí, kamikaze!
2: A carreta sem -se bois... A carreta sem bois é a lenda de uma bruxa que se apaixonou por um homem cristão severo, que não quis nada com ela. A bruxa usou sua magia para fazer com que esse homem se apaixonasse por ela, e o padre da cidade com certeza não aprovou nem um pouco. Quando o homem estava prestes a morrer, ele pediu que ela o levasse na igreja para que seu corpo fosse abençoado. A bruxa fez como ele pediu, mas o pedido foi negado por causa do pecado que o homem carregava. Então ela pegou o caixão onde o corpo dele estava, prendeu o bois em uma carreta e foi à igreja. O padre vendo aquela situação simplesmente parou na frente da carreta e disse ''Pare em nome de Deus'' e perdoou os dois bois. Os bois pararam, porém a carreta continuou em movimento mesmo sem os bois diz a lenda que até hoje você pode passar por aquele local e você consegue ouvir o barulho da carreta se se transportando de um lugar para o outro e o mesmo padre disse que por um instante ele teve certeza de que era a própria mão do capeta que puxava a carroça
1: La Carreta Simboes é da Costa Rica né? É isso daí. Olha só, é o nome original desse conto E vou falar pra você que quando envolve o poder divino, cara Eu acho que pra mim é algo mais... Assim, na minha concepção é algo mais grave, cara Porque você não pode é, tocar, dizer algo divino No meio de algo que, né, com certeza é amaldiçoado Porque senão você pode, sei lá, duplicar a maldição, cara Ou até multiplicar a maldição, tá ligado? Pra mim é pior Pra você, pra sua concepção O que que seria pior? É
2: Ah, não sei, cara Depende muito, né Da fé da pessoa Da crença da pessoa Se a pessoa é uma pessoa de muita fé é uma pessoa que anda nos trilhos, se ela disser algo do tipo, eu acho que funciona, mas se for uma pessoa tipo vou dar um exemplo honesto eu, pegar e simplesmente é um, um, tá tendo uma possessão demoníaca na minha frente eu vou exorcizar, vou exorcizar lá mano. vai dar merda, eu vou multiplicar aquele demônio por cinco, certeza fé demais não cheira bem
1: ah, mano. <risos> fé demais não cheira bem pessoal, é isso Camada 7 É pessoal, na camada 7 Nós temos aqui um conto Irlandês de Benche. Essa lenda é muito Sinistra, a Benche é basicamente Um fantasma que grita para simbolizar Que um parente Ou um alguém próximo de você vai morrer Por isso Sempre que alguém ouve uma mulher gritar com um som Estranho por lá, pode significar Um presságio de grande precisão É, é algo assim Que... Não é daqui, óbvio, mas... Se você for parar pra pensar, mano... Até mesmo se você for viajar pra lá, você pode passar por isso? Já pensou, cara? Oh, bizarro, mano. E dizem que tem uma grande precisão quando ouvem essas vozes aí.
2: Nossa, você já pensou levar isso daí a sério?
1: É, eu tô tentando ambientalizar a, a situação. É claro que não dá pra levar essas coisas a sério, legal. mas você, você colocando isso como uma realidade é super sinistro, cara. Com certeza. Né? Eu coloco isso na camada 7 porque, mano, é assim, é muito difícil você perder alguém muito importante pra você, não é? Obviamente, obviamente.
2: Até é, né? Até é. Vamos com o Witch Weaver, que é lá dos Países Baixos, tá? Conta-se que as Witchweaven eram criaturas misteriosas que ficavam dançando em círculos e tentavam enganar homens e mulheres que passavam por elas. Elas não suportavam a luz do sol, como se fossem vampiras, né? E tinham uma aparência muito, mas muito fantasmagórica. Tipo, cabeça grande, cabelos negros, atrofiadas. Tipo
1: os desenhos do Ghost e,
2: É, mas só que elas não, não eram criaturas letais. Mas elas tentavam te enganar de alguma forma. Pra levar alguma coisa sua, de valor, algo que importava pra você. Provavelmente, é,
1: você sendo enganado uma vez iriam se aproveitar de você várias outras vezes ou outra talvez pela sua vida inteira. Imagine você ser enganado sua vida inteira, perdendo tudo que você tem sem perceber, é, sendo apenas é manipulado. Né? Parece os meus relacionamentos, puta que pariu. Bem-vindo ao meu mundo. <risos> Bem-vindos ao meu mundo, o mundo de Mr. Alves. Olha aí, eu... caramba, mano, eu falei que eu não ia é, dizer tantas coisas pessoais de mim, mas... Não tinha como me segurar nessa Witch <risos> Weaving Acho que são as minhas ex-namoradas
2: <risos> <risos> Todas elas se uniram para fazer a festa <risos>
1: uh, Vamos finalizando aqui a camada 7 Com Flecha de Prata da Suécia Há uma lenda urbana sobre uma plataforma Da linha azul do metrô da estação de Keimlinj em Estocolmo E é um trem chamado de Flecha de Prata essa é uma plataforma que não está mais em uso e creio que nunca tenha sido usada, pra falar a verdade. É conhecida como uma estação fantasma onde apenas os mortos descem do trem. E dizem, né, algumas pessoas que moram por lá que é, eles veem de vez em quando até no mapa essa linha azul e depois ela desaparece. Oxê. É. Que loucura. É, e, e dizem que dá pra você acessar Em algum, alguns momentos Especialmente nos últimos horários Onde o metrô funciona por lá Que fecha meia noite
2: hum? Você consegue
1: utilizar a linha? É, você pode utilizar essa linha Especialmente ali no final do
2: expediente Que doideira, bicho É É meio que a plataforma nove três quartos assim ah, é verdade <risos> pra... Ó, eu nem gosto ah, de é. Harry Potter mas eu me liguei quem gosta de quem tá querendo ir para Hogwarts arrisca aí nessa linha aí ver que que acontece exatamente olha aí tá vendo best Nickel é uma lenda alemã é parecido com uma lenda que eu já contei hoje é também é perto do Natal que acontece e é mais uma coisa que os pais e os avós dizem ali para os seus filhos ou netos, né? Para eles se comportarem de uma melhor maneira eu diz a lenda que ele aparece ali próximo à época de Natal Pega as crianças malvadas, coloca elas dentro de um saco E ao invés de deixar elas na floresta, como eu disse na outra lenda urbana Ele espanca essas crianças de uma maneira brutal Enquanto elas estão presas dentro desse saco Depois ele as no mesmo local onde elas estão e ali elas ficam Só que ele não é uma entidade totalmente ruim assim Porque as crianças que se comportam ele deixa doces do lado das suas câmeras em cima de suas mesas e bancadas, olha que bonitinho! Ele espanca, depois ele dá doce. Não, mas ele só dá doce para criança boazinha. Criança malvada é espancada, só espancada. Ah,
1: só espancada. Tá, eu, eu tinha entendido errado. Mas caramba, mano, eu, até que eu achei maneiro. Até que eu achei maneiro. <risos> é pesado, mas é maneiro. Uh, <risos> oh, bicho, é aí. Oh, pessoal, esse podcast é basicamente um podcast educativo para os pais. Olha aí, para vocês... Moreno, tá
2: vendo? Guarde seu filho no saco <risos> não... e que eles na porrada. Não é essa mensagem que quero
1: deixar <risos> Ah, não? Desculpa. Não, a mensagem que eu quero deixar para os pais aqui é que se vocês tiverem um filho como eu era quando eu era pequeno... Dê
2: doce para eles?
1: Não, não. Conte essas Love lendas urbanas. Na floresta. Não, aí também não. Mas você tem que falar dessas lendas urbanas que a gente falou, especialmente as do Natal, para que essas crianças se apliquem pelo resto do ano. Porque, assim, para você receber o presentinho de Natal, né, você tem que ser uma criança boazinha durante o ano todo, não só perto do Natal.
2: Meu filho vai ser uma criança boazinha, eu vou olhar na cara dele e falar, ei filhão, se você se comportar mal, nada de Playstation, viu seu merda cara, velho não se comportar. Isso é
1: pior do que qualquer lenda Oxe, urbana. Rapaz. Sem Playstation não dá, não, cara.
2: Aí, filhão, se você tirar a nota vermelha na escola, eu vou mandar cortar o Wi-Fi.
1: O moleque vai até ah, colar pra não... Porra. O moleque
2: vai até colar pra não tirar a nota
1: vermelha, mano.
2: Meu filho vai ser o próximo presidente do Brasil, mano.
1: Eita, se for... Se for inteligente como você é aqui, pelo menos aqui ah, na tesoura, né, Berens? Ah, ah. Se, se ele for igual você é aqui, mano, tá então. Tá
2: fodido na vida. <risos>
1: <Não>. <risos> Eu ia falar que o Brasil ia se tornar um lugar muito melhor pra se viver. Ah, é. A gasolina ia estar tá 50 centavos?
2: Não, isso é, isso é fato. Eu ia abaixar a gasolina, bicho.
1: Não, tinha que abaixar tudo.
2: Eu ia. Que... Não, aí tudo não, as calças continuam.
1: <risos> as calças. <risos> Alguns não iam querer, não.
2: <risos> é modernidade demais pra uma só pessoa
1: Talvez o Bellsnik eu não ia querer não uh -uh.
2: Ia guardar no saco e espancar
1: Ele ia pegar o cacetete, isso sim
2: Camada 8
1: É pessoal, chegamos aqui na nossa última camada E nós temos mais um conto do Japão Vai reinar aqui Porque o Japão é o lugar mais sinistro que tem para lendas urbanas Nós temos aqui a boneca de Okiko esta lenda baseada. A mulher de quem? Hã? A mulher de quem? A boneca de O Kiko. A
2: boneca de O Kiko. Parece nome de.
1: Não é do Chaves, não. O ah, Kiko. O Kiko. É. Ocaí, Caú. O Kiko. O, é. o, -ca -ca o, -o Kiko. <risos> então, pessoal, a boneca de O Kiko é baseada em um caso real. O Kiko era uma menininha que nunca se separava de sua boneca. Só que teve um dia, no meio de inverno, em que estava tão rigoroso que ela acabou morrendo de frio. A lenda diz que o espírito de Okiko possuiu essa boneca, fazendo com que o cabelo do brinquedo crescesse inexplicavelmente. Atualmente a boneca se encontra em um templo no Japão, e vários testes foram feitos, e ninguém consegue chegar a uma explicação de como o cabelo da boneca pode crescer, mas revelaram que o cabelo é de uma criança real. Isso foi um teste científico e comprovado.
2: Será que fizeram implante capilar na boneca, cara?
1: Mano, não é possível, cara. É, pô, é muita coisa pra sustentar uma mentira se isso for real. É muita viagem. É muita viagem mesmo, mano. Mas pra mim é, é sinistro, porque dizem que o cabelo cresce de fato e cresce rápido. Você pode cortar a chanel o cabelo da boneca, lixa. Que vai crescer de novo. É, nível. vai crescer, vai ficar longo, igual o cabelo da menina.
2: Você é louco. é. Olha, essa daqui eu coloquei nessa parte do nosso iceberg Porque é uma coisa, cara, que pode acontecer no seu momento mais sagrado O nome dessa lenda aqui é papel vermelho e azul Pode ser que quando você esteja no banheiro, cara, dando aquela cagadinha gostosa uma pessoa te pergunte do lado de fora da sua porta, papel azul ou papel vermelho? Se você escolher o papel vermelho, essa pessoa vai decapitar a sua cabeça e te pintar todo de vermelho e você sabe que tipo de tinta que ela vai estar tá usando, né? E se você optar pelo papel azul, essa pessoa vai drenar todo o sangue do seu corpo e fazer com que o seu corpo fique azul sem uma gota
1: sequer do seu sangue. É Esse também é sinistro, é mais pra banheiro público, né? Esse tipo de caso?
2: Não, pode ser na sua casa também, por que não? Você Caramba. caga com a porta aberta?
1: Não, então. só quando eu tô sozinho.
2: Nossa, que deselegante, cara.
1: <risos> ah, quem nunca? É eu. Vou... Nossa, é, mas você mora sozinho. Então, você pode ficar com tudo aberto aí, que tá tudo de boa. Não é não?
2: Não, senhor. Eu, eu fecho a porta bonitinho, como tem que ser, entendeu? Eu sou uma pessoa civilizada, velho.
1: Hum, tá bom, civilizado Ai, ai, só imagina Porque o cara, ele veta a entrada De qualquer um na casa dele, né
2: Não, mas imagine aí Imagina é a civilização ela não, é, não é Ainda confortável pra outras pessoas, entendeu Se você quiser ir lá na minha casa Não é ficar juntinho na mesma cama, você gostaria disso? Não Tá vendo? Eu também, não é, não ia ser nem um pouco confortável sou muito espaçoso é, Ia ficar um olhando pra cara do outro com cara de idiota Porque não tem uma televisão, não tem um meio de entretenimento A não ser que a gente contasse duas vagabundas pra ficar dançando É, eu ia
1: falar que nós somos o entretenimento Só que essas... Su... Não, a sua segunda... Não, mas seriam dançarinas hum. É Olha aí, tá vendo? Mas tem criança ouvindo isso aqui? Ah... <risos> Agora já foi Vai ser tudo explícito mesmo Vai ser tudo explícito Galera, eu vou finalizar aqui Com mais um conto japonês Chamado O Inferno de Tomino uhum. O Inferno de Tomino É um poema que conta a história de Tomino Que morreu e foi para o inferno Caramba, essa pessoa era boa hein? De acordo com a lenda, quem ler este poema Em voz alta Invocará o espírito de Tomino E morrerá sofrendo muito Certa vez um radialista leu essa lenda em seu programa E no meio da leitura ele passou mal, bateu a cabeça e não conseguiu ler até o final Essa é a lenda
2: E o cara faleceu
1: A partir da metade do o conto, quando mal. ele estava lendo, ele começou a passar mal ali E quando ele foi passando, ele foi começando a apagar, teve uma convulsão e morreu
2: é, Então essa daí vai ser a nossa frase do dia no final do podcast Vamos ler essa, esse
1: poema é, galera, dizem que quem ouve isso aí também passa mal, hein? <risos> Vamos é fazer esse teste.
2: Agora temos aqui o, a lenda urbana de Tec Tec. Diz a lenda, cara, que uma mulher, ela era uma trabalhadora comum, uma pessoa muito boa, mas um fatídico dia, infelizmente, ela foi sequestrada por alguns homens e esses homens acabaram que abusaram dela sexualmente. Com isso, é, ela acabou que se jogou ali nos trilhos de um trem, não aguentando tudo que tinha acontecido com ela, fazendo com que o trem a partisse no meio. Só que ela meio que voltou aí como espírito... E tec-tec dizem que é o som que você ouve Porque como ela não tem a parte do tronco, da cintura para baixo Ela se move apenas com as mãos E o tec-tec é o barulho de seus cotovelos batendo no chão, coisa do tipo E diz, dizem também que ela anda com uma foice nas costas E ela decapita qualquer pessoa que entre em seu caminho Isso porque ela não confia mais em ninguém depois do que aconteceu com ela
1: é, como eu estava falando com o que eu fiquei pensando, por que, que ela vai se vingar de pessoas que são inocentes também? Nem todo mundo
2: é ruim, né? Fala aí, Caminho. É, isso é, nem todo mundo é ruim, mas depois que acontece um, você é uma pessoa tão boa e acontece algo desse nível com você, e ainda mais pessoas que você jamais é, desconfiaria que fizessem isso, você acaba que eu é, não confia em ninguém, né? Não, então não, isso é, isso é você verdade. aí você morre e encarna como uma entidade e você vai fazer amizade com as pessoas? Não, velho, você vai descer ah, foi, é a foice na cabeça de todo mundo.
1: Vai chegar, né, da pessoa. Olá, eu estou aqui. Mas
0: relaxa, eu confio em você. Aperte minha mão.
2: Aí você aperta a mão lá hein? e fica tudo Aí faz... maravilhoso.
0: Ah! Brincadeira. <risos> Eu tô brincando, vou tomar cervejinha.
1: <risos> é, só faltava ser assim, né? Só faltava ser assim. Mas é claro que não vai ser, porque nós estamos aqui na Dezoeira, né, E aqui só tem contos bizarros para vocês. Gostaram do nosso podcast, do nosso episódio maravilhoso? Claro que
2: gostaram. Se não gostaram, pelo amor de Deus, né? Tem quase uma hora de podcast.
1: Tanto esforço, tanto esforço, né? A gente estudou pra caramba aqui, vai... <risos> Só para vocês, nós nos dedicamos muito aí para vocês, os melhores podcasts. Agora nós vamos para as mídias e plataformas com aquela nossa queridíssima frase do dia. Pessoal, mídias e plataformas, nós temos o nosso digníssimo e-mail, gmail.com para feedbacks e sugestões. Deixe seu feedback maravilhoso que
2: você vai aparecer lá nos nossos destaques do Insta. Vocês podem estar também nos acompanhando através do Instagram, que é arrobaNovaTZNE. Lá vocês vão estar vendo os nossos últimos posts e vocês podem comentar algo que vocês querem estar vendo aqui nos nossos podcasts.
1: Fiquem à vontade sigam também os nossos perfis pessoais, arrobaMR.Alves com dois Es
2: arroba png Camique.
1: não se esqueçam do nosso facebook nosso facebook é facebook.com barra rtzne vocês podem acompanhar aí as mesmas atualizações que nós temos no nosso instagram para que vocês possam aí acompanhar pelo facebook caso vocês prefiram o facebook e quanto às nossas plataformas,
2: vocês podem estar nos ouvindo através do Spotify, em Core Overcast,
1: Pocket Cash, Google Podcasts, Apple Podcasts, Rádio Public e a Amazon Music, além da nossa plataforma Listen Notes. É, cara, nós vamos agora para a frase do dia e nós vamos ler uma coisa maravilhosa para vocês. Vamos fazer um teste. Pausa aí. Isso, Jorginho. O cara, o cara é serviço mesmo, né?
2: É lógico, tá É lógico.
1: Agora, Kamiki, vamos colocar aqui no poema do inferno de Tomino.
2: <risos> a velha irmã vomita sangue. A jovem irmã cospe fogo. Doce Tomino cospe joias preciosas. Tomino morreu sozinha e caiu no inferno. Inferno, escuridão, sem flores. É a irmã mais velha de Tomino que a açoita? O número de vergonhas vermelhos é preocupante Açoitando e batendo e espancando O caminho para o inferno eterno é a única via Implore por orientação na escuridão do inferno Da ovelha dourada ao roxinol Quando falta na bolsa de couro Prepare para a jornada infindável do inferno A primeira vez que o... Eu... Eita porra, moleque Ô, oh, ô oh. Pera aí pera,
1: pera aí Eita porra Mano, mano Eita caralho, mano Você tá, mano, você tá legal Você ficou quente, mano, você ficou quente Você ficou quente E agora você tá ficando gelado Ei, Kamik Ih, mano Puta que pariu. Deu ruim, mano. Deu ruim, deu ruim.
2: Trolei! <risos> Fica aí com a frase do dia. Quer pesquisar essa porra? Pesquisa que eu não tô afim de morrer agora não, tá? Então vocês terminam de ler aí do jeito de vocês. Ai, ai. Que maravilha. E com
1: essa frase maravilhosa, nós estamos terminando mais um episódio da Dezoeira Neverense. Falou, galera. Até essa próxima segunda. Não esqueçam aí dos nossos podcasts pré-lançamento a partir da meia-noite. Estarão disponíveis em todas as plataformas a partir das 10 da manhã. E é isso. Bom dia, boa tarde.
2: Boa noite.